0: Ahoj, ahoj, tak máme tady už listopád a my vás vítáme u našeho pátého dílu. A začneme aktualitou, která
1: je dneska v režii Ivky, takže Ivče předávám ti slovo. Děkuju, ahoj, také zdravím. A já jsem si pro vás připravila aktualitu, protože jsme v minulém díle se bavili o velké kundratické, tak mě napadlo, kde vlastně můžete najít nějaké závody, když se chcete zaběhat, ať už to bude maraton, půlmaraton, anebo nějaký legrační závod, tak doporučujeme www.behej.com, kde najdete nejenom informace o závodech, ale také například o tréninku a nějaké rady pro zača- pardon, začátečníky a z těch závodů, protože se nám blíží 17. listopad, tak jako aktualitu právě jsem si vybrala, že si můžete rozkliknout a podívat se, protože teďka kolem oslavy sametové revoluce je toho spousta ať už je to přímo v den, v den 17. listopadu a nebo den předtím v sobotu 16. listopadu, většinou z toho 17. listopadu, koukala jsem, že nejenom v Praze se poběží, ale také například v Přerově, v Děčíně takže doporučujeme a kromě těle těch, těch závodů, jak jsem říkala, že tam jsou i nějaké legrační závody, tak například je to lívancový běh a doporučujeme k prostudování. Takže to byla naše aktualita a teďka už na hlavní téma. Pro náš pátý díl sportuj a získáš podcast, To jsme si vybrali trochu kontroverzní téma a to se jmenuje sportování u dětí nebo sportování a mládež. Samozřejmě tady nejsem sama, ale je tady i Zuzka. Ahoj Zuzi. Ahoj, ahoj. Takže jsme na vás zase dvě. A my si myslíme, že to je to opravdu trošku kontroverzní téma, respektive se budeme v tom podcastu dotýkat pojmů, jako je pliometrická metoda, amortizační odrazy, které jsou velmi diskutovaným tématem. A chtěli bychom vám také v dnešním podcastu představit naše patero, které jsme sestavili, které by, jsme měli, nebo které by trenéři, kteří trénují děti, měli mít v paměti, případně i například rodiče, kteří nejenom trénují děti, ale... Celkově byste se měli zajímat jako rodiče o to, jak dítě trénuje, co trénuje, jaký má trénink, jakého má trenéra. Já začnu asi u sebe, jestli můžu Zuzi. Jo, určitě. Potom Zuzka vám taky něco k tomu řekne a ten díl pobem, no... Já si myslím, že bychom to mohli tak jako trošku rozvolnit a víc to jako diskuzi nebo takovou polemiku. Nevím, jestli se se třeba na všech bodech shodneme, tak uvidíme. Ale každopádně já, když jsem byla malá, tak my jsme to nakousli v tom prvním díle, když jsem říkala, že jsem začala dělat nejdříve gymnastiku a potom tancování, což třeba většina holčiček asi má s tímhle zkušenosti. A pak jsme se taky dostali k tomu, že já v nějakých deseti letech jsem skončila, protože mi ukradly piškoty, což je taková teda úsměná, nebo v prvním díle jsme se tomu trošku smáli, ale... Uh, mohli bychom se taky bavit tady o tom, že to byla vlastně takový jako začátek trošku šikany, což v tom dětském nebo holčičím kolektivu je docela jako běžná, běžná věc a u těch tanečků Zuzka si s tím nemá moc zkušenosti, protože Zuzi ty si ty jsi žádný tanečky, vidíš? že ne? Mm, Nikdy No, Zuzka potom vám řekne svůj příběh a já jsem potom, když to maminka zmerčila to tu šikanu, tak uh, jsem začala dělat, nebo mě šoupla, jak jsem říkala v prvním dílu na volejbal což bylo fajn, že jsem si zkusila kolektivní sport, takže to byla taková moje cesta životem a pak jsem nakonec skončila u atletiky. Proč to říkám? Já si myslím, že je důležitý a to je první bod z našeho patera je, aby ať už trenéři, anebo zejména rodiče, nenutili děti, aby aby je nenechali dělat sport, který je vůbec nebaví, který je trápí, na který nemají vlohy a Kámen úrazu podle mě je v tom, že někteří rodiče si třeba, teďka to možná bude zní trošku jako zle, ale že se jako kompenzují nějaký svoje mindráky, hmm. a, že něčeho ve svém životě nedokázali a tak to potom Vlastně se snaží projevit nebo dokázat na na svých dětech. Ale to dítě by třeba chtělo hrát na klavír nebo na flétnu a když dítem budete naslouchat, tak oni vám vždycky řeknou, co je baví a co by chtěli dělat a co by vůbec nechtěli dělat. Takže je nezabíjejte v tomhle tom a naopak jim splňte sny. Já nevím, jak to na tebe působilo, Zuzi, ale já když jsem začínala s atletikou, tak jsem byla v malém pražském klubu, který měl ještě škvárovou dráhu. A mě, protože jsem taková asi jako, nevím, jako, trošku esteticky založená, tak mě to vlastně jako štalo, že jsem hrozně špinavá a že jsem pořád od té škváry. Ale jelikož moje maminka byla takový ten jako naslouchavý rodič, tak to se mnou rozebírala, proč, protože mě ta atletika šla už netká od první chvíle. A proč to co mě na tom vadí? Já za mě potom asi po desátém tréninku vypadlo, že prostě to je, že jsem potom špinavá, že nechci jezdit metrem, prostě špinavá. V těch 12. ve 13. Já se o to stydím Takže jsme nakonec našli Slávy Praha, a to byl takový jako velký krásný stadion, tak tam jsem začínala já. Když páně teda, jak jsem měla ty Zuzi teda? ty jsi dělala taky nějaký jiné sporty? Hele, já ještě teda tady okomentuju tu škváru. No, protože když
0: jsem začínala u nás právě na Spartaku práš, že tak tam taky byla škvára a člověče, mě tohle to nějak nikdy nevadilo a naopak my jsme spíš jako vždycky z toho měli vlastně srandu, že jsme to právě po sobě mm-hmm. patlali a, a vím, že když jsem byla, teď nevím, jestli to mladší nebo starší žákyně, ale trénovala mě právě mimochodem i moje mamka a vím, že vždycky, když jsme trénovali předávky na štafetu, tak Ona nám psala do té škváry známky a nás to hrozně bavilo. Aha. A třeba nám dala prostě trojku a pak my jsme se zlepšili, tak ona to jako zamazala a přepsala to na jedna mínus a to. A takže jako já na tu škváru mám mám docela dobrý vzpomínky naopak. jo, Vím, že i pak s a jsme vždycky si to na tváře a
1: jo, aha. nějak, nějak, nějak mi to asi nevadilo. Taková ta fajnovka asi. No ale tak to je skvělý, tak jak jsi právě říkala s tou maminkou, tak to je další bod z našeho, uh, des- nebo, pardon, z našeho patera. A to je, že ten trénink pro děti musí být pestrý. Že vždycky musíte přijít s nějakým momentem překvapení, což teda z maminka naprosto splnila. A děti se nesmí, nesmí, nebo já si myslím, že ani dospělí by se který v tom tréninku do nějakého přehnaného stereotypu. Samozřejmě potom, když už vlastně je vám 18-19 a potřebujete trénovat vrcholově a dvoufázově, tak to musí mít nějaký řád a hlavu a patu. Ale u těch dětí, podle mého názoru, bavíme se o skupině, řekněme, 6 až 12 let, tak tam jde hlavně o tu pestrost, aby nedělali pořád to samé dokola a neděla z nich už teďka profesionální atlety, protože to potom povede podle mě prostě k syndromu vyhoření. Co je to tak myslíš? a
0: hlavně, hlavně si myslím, že ty děti, když už po třetí jdou něco stejného, tak se vám tam hmm. budou nudit a budou vám zlobit. Hmm. Jo, takže vím, že my a vím, že je to tak i v jiných odílech prostě snažíme se i třeba sami vymýšlet nějaký hry, nějaký blbůstky, co by je mohlo bavit, nějakým to zpestřovat a stačí úplný úplný drobnosti a, a i třeba když máte nějaký menší kroužek nebo ve škole, tak ani nepotřebujete nějaký drahý pomůcky já vím, u nás třeba hrozně frčejí víčka od flašek a, a takových věcí se s tím dá dělat, nebo s od
1: jogurtu, jenom musí být prostě ten trenér kreativní. No. Přesně tak, to si myslím, že je základ prostě pro trenéra hlavně být kreativní a musí ho to bavit, což vlastně ale platí pro veškerou prostě profesi, ať už jsou to učitelé nebo trenéři, kteří pracují s mládeží a s dětmi. Pořád prostě být, být s nimi na stejné vlně a umět si, umět si hrát. Přesně. No a když jsme byli u té mamky, tak. Já totiž, když se teda vrátím zpátky k těm svým atletickým mm. začátkům, tak my jsme měli naprosto výborného trenéra. Bavíme se asi o stejný věkový kategorie. Já jsem začínala ve třinácti. Já si myslím, že je důležitý, aby ten uh, trenér, nejenom aby dělal pestrý trénink, ale hlavně, aby vás neustále kontroloval. Protože já to potom vidím teďka v dospělosti, že ke mně chodí na běhání spousta holek a... Myslím, se tam projevují uh, nějaké jako zažité stereotypy, uh, kde jim například někdo jako neřekl, že by měli chodit uh, rovně jo, a dávají špičky od sebe a už prostě potom, když se rozběhnou, tak to jsou šílený nárazy. A to lensto si myslím, že je právě kámen úrazů už uh, v tom dětském věku. Že rodič, případně trenér by měl hlavně dbát na správné provedení těch cviků a aby se děti naučili správně házet, skákat, běhat vůbec a chodit, že tohle to se potom jako projevuje úplně neuvěřitelně. Hmm. No a chytat, přesně tak. Že my jsme se právě bavili teďka se Zuzkou, ještě předtím, než jsme natáčeli ten podcast, tak jsme se bavili o tom, jak je a jaká je škoda, že už vlastně děti moc jako neskáčou například přes gumu, že hmm. my jsme skákali přes gumu. Každou jsme, přestávku. Každou přestávku. Furt. A nebo já jsem pak zůstat připomněla, že my jsme se házeli o zeď s míčem a říkali jsme tomu školka a házeli jsme pravou rukou, levou rukou, svotočkou a hrozně nás to bavilo. A prolehzali jsme různý jako žebřiny a nějaký jako, nebo žebříky a takové věci. A teďka vlastně ty trenéři a učitelé musí pracovat s tím, že, že to tak není. Nebo my jsme asi zapomněli i říct, proč o tom mluvíme, protože my se Zuskou jsme, jsme několik let trénovali přípravku, takže právě s tou kategorií 6 až 12 let máme ohromné zkušenosti a vidíme, jak nám tam chodí děti, které na to nejsou připravené, které vám vlastně v pěti letech nebo v šesti letech nejsou schopný skákat po jedné noze, nejsou schopný chytit balon, odhodit balon jednou rukou, ani oběma rukama. A s tímhle, s tímhle skupinou se potom pracuje samozřejmě jinak než s dítětem, které je od malička vedeno ke sportu a k nějakým tím základním dovednostem. Co si myslíš, Suzy?
0: Jo, já, s tím, já s tím určitě souhlasím a já možná na, na to navážu a Řeknu vám taky svoji teda sportovní historii, když už jsem to taky zmiňovala uh, v, tom, v tom prvním díle. Uh, já, já když jsem byla malá, tak přesně, já jsem furt lídla na dvorku, hodně jsem skákala tu gumu, házeli jsme si, takže dá se říct, že vlastně sportu od malička, ale organizovaně jsem chodila na atletiku od 9 let a předtím jsem na žádný jiný sportovní kroužek nechodila ale i, i tím vlastně, že rodiče jsou trenéři, tak jsem i s nima chodila na ten stadion a tam jsem si prostě nějak sama blbla, nebo ty starší atleti třeba se tam se mnou hráli a takhle. A uh, já mám jako k tomu takový zase na jednu stranu vtipný příběh, že uh, já jsem se jako rodičům nezdála nějak moc pohybově nadaná a šikovná. <laughs> jako takže, mě... Jako
1: trenéři netka. Asi, asi. takže mě...
0: Takže mě právě dali jako na tu atletiku že jako země nic nebude a takže že třeba teda nějak budu chvíli dělat tu atletiku a že se uvidí, kdežto můj brácha, který je prostě na všechno hrozný talent, samozřejmě starší o 8 let, tak ten byl od malička hrozně šikovnej a oni právě nechtěli, aby se tu atletiku jakby nějak znelíbil, takže ho dali právě na basket. Takže on hrál asi, jo, přemýšlím do kolika, no, podle mě do takových 14 hrál basket a vím, že pak už ke konci pořád byl basketbalista, ale už chodil třeba na závody. a Jak mu to šlo teda? Hele, mu to šlo dobře, i ten basket, ale bojoval s takovýma těma klasickýma nešvarama týmových týmových sportů. Takže v prvním týmu, co byl, tak hrál prostě pořád, pořád ho stavěli. A pak teda se rozhodl, že půjde do lepšího týmu, ale tam zase, i když třeba byl dobrý, tak... prostě Stavili jiný hráče, no, který třeba měli známější rodiče nebo ambicioznější rodiče a takhle. Takže tam fungovala taková ta klasická rodičovská tlačenka, že si to nějaký prosadili, možná i zaplatili, nevím, aby, hmm. aby prostě hrálo jejich dítě. Takže to tam brácha zase furt seděl na střídačce, takže potom už se na to vyprd a začal dělat atletiku a byl, byl dobrý, prostě měl hned kameraile z republiky a takhle. Hmm. Ale jako u mě se to rodičům nezdálo, že to takhle bude, takže mě dali rovnou na tu atletiku. a možná tím chci i navnadit nějaký lidi, že jako, abyste to ze sebou nebo i s těma svými dětma nevzdávali, protože já jsem opravdu do nějakých třinácti byla skoro nejhorší vždycky v té skupině. A vím, že když jsme si vybírali že o rozdělování do nějakých těch štafet, týmů v tréninku, tak jsem jako byla vždycky jedna z těch, co se vybírají ke konci. A, a pak se to prostě najednou nějak přehouplo a, a posledních fakt třeba deset
1: 15 let patřím k nejlepším vlastně holkám z našeho oddílu. Takže no a to mi přijde právě výborný, protože já naopak jsem začínala, vždycky jsem byla ohromný talent i to tancování mi šlo, jsem přesně tancovala sola. Potom volejbal ten mě nechyt, protože opravdu nejsem kolektivní hráč a pak na atletice přesně jsem byla jak tvůj brácha, hnedka prostě medaile z přeboru Prahy, pak za chvíli prostě v dorostu už jsem byla vždycky na, na, na bedně, vždycky mezi prvníma třema a to se vlastně jako udržovalo až do nějakých těch 22 let kdy jsem si potom zlomila kotník a měla jsem dvě operace a už se mi nešlo vrátit zpátky, že sice jsem byla hodně cílevědomá a snažila jsem se, ale pak jsem vlastně na tu atletiku úplně zanevřela. A to se mi právě líbí na tobě, víš, že jako já totiž jako jsem měla úplně jako jiný, jiný to pozadí, že jsem vždycky začínala a vždycky mi všechno přesně šlo yeah. a ono potom tam jste lidi, který všichni, všechno mají jako více méně zadarmo, i když jsem jako trénovala neuvěřitelně a urputně. tak pak najednou jako ať chcete nebo nechcete, tak prostě narazíte. A musíte překonávat, buď to je to přesně zranění, nebo nějaký syndrom vyhoření, to se prostě stává i u menších dětí, že to si přestane bavit, já jsem taky měla takovýhle období. A pak se přesto strašně těžko jako, uh, dostáváte a já už vlastně, mě bylo nějakých 27, když už jsem si uvědomila, že se prostě jako nevrátím do té vrcholové atletiky, až už to nepůjde a vlastně jsem to vzdala a... Teďka už se mi nechce vracet a zase mám jako milion výmluv, že už mám jako děti nebo už mám dítě a že už prostě bych si utrhla sval na noze a podobně a že to bolí. Ale víceméně jsou to všechno jako jenom takové jako výmluvy a alibi. A sice chodím trénovat s holkama, chodím si zaběhat zpátky, ale už je to takový jako strach z toho, že přesně jako se vrátím, kdybych se náhodno jenom vrátila, takže už nebudu dobrá. No. A to se mi líbí na tobě. Že... Takže tím pádem jsem asi skončila v nějakých 27. Úplně jsem pověsát trety na hřebích a. Mně se líbí na tobě, že ty naopak jako se prostě vypracováváš pořád nahoru a je ti teďka teďka bylo zůstce 30 a vlastně jako patří prostě mezi, mezi nejlepší a je prostě ve vrcholové špičce prostě uh, atletiky. <tějí>
0: Jak jsem vám přesně říkala ten rozdíl, jak se rodiče rozhodovali, když jsem byla já malá a když byl brácha malý, tak já jako mám docela jasno, že až budu, až budu mít děti. Takže pokud, pokud budu chtít, aby moje dítě dělalo atletiku, tak bych ho určitě nedávala... Uh, do přípravky, právě třeba už v šesti letech. No, to jsem se chtěla zeptat, právě, co si. No, my to vidím. Protože my to teďka zrovna právě řešíme, vedení našeho oddílu, že nám uh, přijde, že ty děti, který, jako já jsem fakt výjimka, jako i takhle jsem to dělala od devíti a jako do třiceti bez, bez pouze to dělám, ale je to, je to hrozná výjimka. Ale už právě teďka pozorujeme, třeba, že ty, uh, ty, ta mládež, kterým je teďka 15-16, ale dělají to od těch šesti let tak oni přesně už mají ten syndrom vyhoření a jsou psychicky unavený z té atletiky. A, a mně to přijde hrozné, když já to pak třeba v té šatně slyším a říkám si: ty vogi, jako, tobě je 15 a, má, a jsi prostě psychicky unavená. Co mám říkat, já prostě ve 30, mm. jo. když ještě já fakt hodně, jako skoro každý den a tohle. Ale právě o tom teďka přemýšlíme, že to je možná opravdu tím, jak
1: oni jak oni prostě v tom jsou dlouho, no. hmm, Jak začínají brzo? Že my jsme vlastně zkoušeli všechny možné sporty, nebo přesně, ty si hmm. jenom, že do devíti let si Za nás ta přípravka měla, měla, nebyla, nebyla, že jo. Já, hmm.
0: já vím, že jak jsem začínala v těch devíti letech, tak mě ještě vzali, jako dá se říct trošku z protekce, že jsem tam měla tu rodinu, že jsem byla jako nejmladší hmm. vlastně. A, a byli jsme třetí ročník v kategorii, kde normálně byly jenom dva. Hmm. A, ale jako jsem za to asi ráda, no, protože je těžko říct, že bych to
1: dělala od šesti, jestli. Hmm. Jestli by si Jestli u toho vydržela. To dělala, no. no, a to je náš další bod z patera. A to je počkat s nějakou specializací, až bude dítě starší, protože přesně jinak se dostane, jak říkala Zuzka, no, syndrom vyhoření. A ono to téma rané specializace je takové kontroverzní, ne všichni se na něm shodnou. Za mě teda raná, co je vlastně raná specializace? Podle mě raná specializace je, že přesně dítě je šupnete do přípravky někam, někdyž jo, i hokejisti začínají prostě třeba Metřech, no. ve, třech, no. ve třech letech, už tam jezdí po ledě a uh, vlastně se jako specializují na jeden druh sportu, už vlastně takové od malička. A ať chceš nebo nechceš, tak já si myslím, že když začínáš tou přípravkou atletickou, tak to je sice fajn, a protože zase jako ta atletika podle mě je ideální v tom, že je to královna sportu, jak se říká, protože se přesně učíš házet, chodit, no chodit, házet, skákat <laughs> I, i chodit, přesně. A ještě te, a... ti
0: do toho vlazu, že vlastně my tam i děláme pohybové hry, trošku míčový, jsou tam i nějaké prvky gymnastiky, takže i v té atletické přípravce to
1: není 100% jenom atletika. No. Přesně tak. A mně přijde teďka se jako hodně zvedá vlna zase sokolů, což mě přijde někdo hmm, Protože přesně jako většina dětí neumí ani kotou a no natož škotou pozadu to jako vůbec. Takže by se přesně jako do nějakých deseti let klidně prostě já, jak říkáš, no, že až Budou, budou děti starší, tak aby začínali prostě v sokole, ale nějaké nepřetěžovat. Že mě se ani moc nelíbí, to, že mají vlastně jako zaflákaný program prostě od pátku nebo od pondělí do pátku pořád nějakou aktivitou, nějakým kroužkem a nemají vůbec žádný čas pro sebe. Že já jsem začínala třeba v těch třinácti, ale měli jsme atletiku dvakrát, třikrát v týdnu. Nejdřív dvakrát, potom teda třikrát. A bohatě to stačilo a opravdu se mi jako i líbilo, že můžu být někde jako doma, jenom si třeba prostě číst nebo nějak odpočívat. Mi přijde, že v dnešní době fakt jako spíš ty rodiče se chtějí těch dětí zbavit a pořád nějak jako šoupají na nějaké různé kroužky, aby byly dobrý, ale je to spíš cesta prostě zpátky.
0: Přesně. No, za, jako za mě je ideální stav, pokud samozřejmě ty rodiče na to ten čas mají, ale myslím si, že by, že by ho mít měli, tak si myslím, že přesně do nějakých těch devíti let úplně stačí, když když tomu dítěti to sportovní vyžití dává ten rodič, protože na tělocviku to si nedělám iluze. Že, že se ty děti něco naučí, a nemyslím to směrem k učitelům, ale spíš prostě ty mm. ostatní děti, které nechtějí nic dělat, tak to strhávají. Já vím, jak občas ještě za mě vypadaly ty cliky. ale uh, myslím si, že bohatě fakt stačí, když, když ty rodiče s nima jezdí na kole, prostě přesně dosy s My jsme třeba s mamkou se jenom chodili házet, prostě no, jo. No, Nebo když lesem na procházku a házíš no, si škou. Přesně, trefuješ stromy, jo. A a to si myslím, že úplně stačí a pak přesně třeba v 9, de- v, v deseti je, da- je dát na nějaký ten sport a oni budou připravení. oni ty základy budou mít a tam si pak začnou už zase učit nějaký ty konkrétnější
1: pohyby. Přesně tak a možná bychom mohli říct už rovnou i pátý bod, protože já si myslím, že je vlastně i dnešní generaci nebo i za mě to bylo úplně stejné, že nás nikdo jako nevedl k žádné regeneraci. Takže já bych právě doporučovala, aby rodiče nebo i trenéři vedli děti k nějakému k tomu, aby je naučili relaxovat, regenerovat a ke stretchingu, protože jsme se bavili minulé, v, v minulých podcastech o tom, jak je důležité právě, aby byl před nějakým tím výkonem nějaký dynamický stretching a po něm naopak statický stretching. To klidně můžete dělat s dětma doma, že místo toho, aby se dívali na televizi, tak si s nimi můžete protáhnout a uděláte dobro nejenom vy, jako rodiče sami sobě, ale samozřejmě že i tím dětem, protože vy jste pro ně příkladem a to, co oni vidí na vás, tak budou rádi dělat s vámi. Oni chtějí prostě dělat ty věci, co děláte vy. A když je prostě posadíte k tabletu, tak uh, oni taky budou potom uh, nebo když vidí, že vy jste na mobilu, tak oni budou chtít taky být na mobilu, protože chtějí být jako vy. Takže vás tady trošku nabádáme k tomu, abyste sportovali, získávali a utužovali ducha společně s dětmi, uh, protože se vám to pak mnohonásobně vrátí. Mě k tomu teďka ještě napadlo, když tak máme tohle téma,
0: že vlastně Jarda Jágr hrozně dlouho měl jako posilovnu,
1: že pracoval na té farmě. No, ale to mě jo, právě a, napadá. A dalo že... mu to hrozně moc, hmm. že jo? A to si myslím, že právě třeba dvě, nebo bym o dvou, o třech atletkách, které právě jsou úplně stejného druhu. Hmm. Že přesně pracovali na farmě, v hospodářství, kydali hmm. hnůj hmm. a potom začali někdy ve, ve 12, ve třinácti s nějakým lehkým atletickým základem hmm. a najednou šup a prostě hmm. se, no... Jo, jako myslím si, že to je prostě nejlepší přesně jako pracovat rukama a vůbec ty děti nezatěžovat a nedělat z nich přesně profesionální atlety a sportovce už od útlýho věku, protože přesně jako vám hrozí syndrom vyhoření v práci, tak jim prostě hrozí syndrom vyhoření nejenom ve škole, kde se toho na ně spousta valí, ale ale i v tom sportovním odvětví. Jo a ještě taky, proč je to tak kontroverzní?
0: Je, Je to tím, že Spousta vrcholových sportovců, nejen atletů, právě tu ranou specializaci mají. A, a tam je to pak hrozně na zamišlení. Já teďka hodně pozoruju, nevím, jestli někdo znáte, Tyčka ze Švédska Duplantis. Přemýšlím, kolik mu teďka je, no, nějakých 20, myslím, a on skáče o tyči od tří let. No, já jsem koukala jak bláze na to a On právě dával i na Instagram třeba videa, jak opravdu v šesti, v sedmi letech už skáče v, už v otiči, jo. jo, aha. A jako na jednu stranu jsem si přesně říkala, že ten jeho táta je blázen, ale prostě pak vyhraje mistrovství Evropy, světa a, a člověk už pak nad tím začne přemýšlet, jo. Ale zase samozřejmě třeba z tisíce lidí, který, nebo dětí, který tohle
1: budou dělat, tak úspěj jeden. Hmm. A, a těch tomu... dalších
0: 900 se
1: odrovná. No jasně, to je jedna věc. A mě ještě k tomu napadá, že jasně, on prostě jako ukáže nějaký video, kdy všesti skáče o tyči, ale nikdy nevíte, co za tím je. Vy prostě nevíte, co ten rodič s ním dělá, jinak jako, že s ním může dělat prostě balanční cviky hmm. na rovnováhu. Uh, a že si jen tak prostě skočil a natočili to na video a prostě toho udělali takýhle halo. Já si myslím, že právě za s tím vždycky musí být, ať už trenér nebo rodič, který to dítě vede celostně. Jo, jako máte celostní medicínu, tak byste měli pracovat celostně i s tím vaším tělem. Takže naučit děti správně dýchat, jak jsme říkali, správně chodit, správně provádět všechny ty fyzické úkony, skákat, běhat. A to můžete zakomponovávat, jak jsme říkali, do všech těch každodenních věcí prostě, ať už jasně nekydáte hnu, ale můžete jít do lesa házet čišku, jak jsme říkali. A tohle je to podle mě přesně jako příklad toho duplantice nebo lidí, který jsou potom jako brcholoví sportovci a říkají, že dělají nějaký sport o tří let, ale já si myslím, že se právě hýbají, že se hýbou o tří let, ale mm, že prostě mm. nemůžou a nebo je to přesně jeden, jeden z milionů. A
0: ona ta tyče je zrovna specifická tím, že tam je ta technika opravdu těžká, takže mm. tam se jako začíná dřív, ale ještě jsem k tomu chtěla říct, že, že z těch rozhovorů třeba s Duplanty sem a nebo i z těch videí je vidět, že mu to ten táta jako nějak právě nenařizoval. Že na něm je vidět, že on opravdu tu disciplínu miluje. A i v těch videích to <laughs> hrozně vtipný, on to zveřejňoval. Myslím, no, když on narozeniný, tak on tam skáče fakt prcek. A on se úplně vzteká, prostě, že to neskočí, jo. A bre, rozbrečí se, ale za tři minuty prostě jde a jde znova. A jde znova. Jo, že ona je fakt zarputila, je mm-hmm. opravdu. Jo. A je, ještě mě k tomuhle taky napadá, že třeba uh, u, u mě byli rodiče vlastně nenásilní s výběrem té disciplíny. Jo. Mm-hmm. Uh, za prvé, asi. Nikoho by vůbec prostě nenapadlo, že budu někdy házet, mm-hmm. protože mý rodiče oba byli sprinteři a brácha taky. Ale nikdo mě k tomu nenutil, protože já si myslím, že, že kdyby mi to třeba dřív někdo řek, uh, budeš házet, tak, uh, tak nebudu chtít, protože většinou ty holky házet nechtějí, protože si představí hnedka nějaký tlustěžky a tohleto. Mm. A u mě se to vlastně vyvinulo tak, že já jsem přesně dělala právě všechny disciplíny, protože v té atletice to tak minimálně u nás v oddílu to tak je, že do 14-15 let prostě se dělá všechno. Nedělá se právě ještě ta specializace na jednu disciplínu. A, ale mě právě jako nějak nic mi extra moc nešlo. A uh, jednou asi v mladším času, takže asi ve 12, právě mi jako trenéři řekli, ať jdu na body, kouly... Že, že jich ten je Jak málo. Já s no. a docela jako jsem hnedka nějaký body pro to družstvo získala a pak, pak vím, že jsem šla přebor Prahy hned ten rok a že jsem byla sedma a přišel mi to tehdy hrozný úspěch, jako sedma na přeboru Prahy. A, a od té doby jsem, vím, že jsem občas právě už třeba se na mě kouk i vrajtský trenér a, a už se to tak přesouvalo a vlastně od těch 14 let už jsem začala i ten disk a kladivo a, a vlastně se zjistilo, že na to nějak ty vlohy mám. Ale zároveň jsem vlastně furt i uh, jako, no teďka, jak to říct, trénovala tu svoji rychlost a vlastně jsem se i začala zlepšovat v té rychlosti v tom sprintu, takže už tady vlastně má počátek teďka ta moje zvláštní, zvláštní kombinace, že, že házím diskem a k tomu běhám sprinty. A já jsem si třeba osoba k na 100 metrů dala ve 28 letech, jo, což hmm. je taky takový uhum. úplně jako... Není to běžný, že ta rychlost
1: se vám většinou dělá právě třeba do 20, do 22 no a pak právě už spíš no. jde dolů. akord u ženských nebo u holčiček, tak to tam je největší, že nárůst je kolem těch 16, 18 let a potom většina holek končí, uh, buď to vlastně si myslím, že končí tím, že vlastně přechází ze základky na střední školu, to je hmm, takový první asi záchytný bod pro rodiče a pro tenéry, který by měli spozornit a naopak právě jako všechny ty děti namotivovat a protože pak se najednou jako začnou ohromně zlepšovat, hlavně holky teda v těch 16-18 a potom trošičku později kluci a pak druhý záchytný bod, kdy většina holek a i kluků končí je potom, když skončí střední školu. No, maturita. Takže jako dávat si, že většina právě z nás, co jako, tak jako vím, tak máme osobáky kolem těch, jako, když jsme vydrželi a přehoupili jsme se do té výšky, tak kolem těch prostě 22, 20 dejme tomu třeba, protože teprve se vlastně udává, že po nějakých deseti letech opravdu kvalitního um, tréninku, profesionálního, kdy už se jako nehážete jenom vozeť, ale opravdu jako trénujete dvoufázově, tak se udává, že teprve po deseti letech vy začnete sklízet uh, ovoce toho, co jste všechno natrénovali. Takže když, což vlastně u mě úplně odpovídalo, že já jsem začínala ve 13 a všechny osobáky mám prostě kolem 20, 22, takže plus minus. A u Zusky jako no, no, u vrhačů
0: prostě. se říká 10 až 15 let, takže vrhač se říká, že je zralý opravdu někdy až po 15 letech, co začal
1: s tou specializací, když to řeknu hmm, takhle. Hmm. No, takže v 28, ale v 28, jako mít osobáky vlastně no. jako na sprintech, takže to je naprosto jako ojedinělý podle mě.
0: Jo, ale teďka třeba, uh, kdo, kdo, kdo se trošku víc vyzná v atletice, tak uh, Honza Veleba, teďka jeden z našich nejlepších sprinterů, tak ten prostě letos taky si dal osobák a je mu 32. Je, 70, stréka, jo, 8-6, 8-6, je mu nejúplně ten já 8-6, takže mu 33. No. Jo, a, a ten, ten opravdu, jo, tak jako já sice mám osobák, ale já v těch sprintech furt nejsem na nějaký skvělý úrovni, jo, ale on je prostě na úrovni opravdu reprezentanta a to je jako skvělý a hrozně mu teda fandím. No, to já teda taky. <laughs> Osm no. šestka, ročník Černobylu. A... <laughs> je, ještě máme jeden bod, teda když jsme u, u tohohle, to je taky takový za mě trošku kontroverzní téma. Uh, a je to téma, jestli má být trenér mladý nebo starý, hmm, Protože se často setkávám s názorem, že, že prostě nevýhoda staršího trenéra je ta, že už právě ti to třeba neukáže.
1: Mm-hmm.
0: Ale já jsem vlastně za celý život neměla... Vyloženě mladýho trenéra, nebo potom moji trenérku na disk, u které jsem byla pár let, tak ta byla třeba o nějakých 8 let starší než já, takže to považuji, že jsem měla mladou trenérku. Ale jinak třeba právě spíš, když to beru na ty mládežnické kategorie a dětský, tak jsem vždycky měla starší trenéry a nikdy mi to vlastně nevadilo. Uh, oni to dělali tak, že si vždycky našli někoho, kdo to dělá hezky dobře a na něm nám to vlastně třeba popisovali a ukazovali. Takže jo, a, a naopak, já na to mám někdy názor, že jako dobrý, ten mladý trenér ti, ti to sice ukáže, ale ukáže ti to třeba blbě, protože on no, neumí třeba neží. všechny ty disciplíny, no. jo, takže já pak, když někdy vidím, jak třeba ty mladí trenéři ukazují přesně třeba, jak házet diskem, když to zrovna nejsou vrhači, no. tak já to chápu, no. že oni to, ten pohyb nemají zažité, ale přijde mi to horší, protože já se pak někdy setkávám s tím, že vidím, jak ty děti vlastně opakují třeba ty to to chyby to toho trenéra. Hmm, hmm. No, takže mně přijde někdy lepší teda to neukázat a, a ukázat třeba, třeba video nějakého opravdu atleta, který to umí Jo, co, co ty si o tom že no, to Jaký přijde, ty máš zkušenosti? Jo, to mi
1: přijde právě dokonalý, protože mě k tomu napadly dvě věci. První věc je, že nikdo není samozřejmě dokonalý. A vždycky u mě, jak jsem začínala s tancováním, tak přestože jsem jako na to neustále pilovala, tak stejně bylo na mě vidět, že jsem prostě taková ta jako ladná laňka, která se jako rozběhne po lehoučku k tomu odrazovému prknu a pak se jako odrazí, protože já jsem měla silný odraz. Odrazila jsem se, ale potom jsem přesně zase měla proknutý špičky, což prostě v atletice a ve skoku do dálky je špatně a nedokázala jsem se toho odnaučit. A bylo to právě z toho důvodu, že jsem začínala tím tancováním mm. a gymnastikou, kde to do nás prostě rvaly. Takže k tomu bych jenom chtěla říct, že když už prostě se bavíte s vašimi dětmi o tom, jaký sport by chtěli dělat, tak tomu zkuste nějak už směřovat. A když vám řekne, že by chtěla tancovat, tak fajn, dobrý, ale pak už nepočítejte s tím, že přesně jako bude úplně extra vynikat prostě třeba v basketu nebo někde, protože prostě ta ladnost se tam, se tam prostě projeví hmm. zákonitě. Takže nějak plnost to jako propracovávat do budoucna. A druhá věc, co mě k tomu napadlo, bylo přesně to, že já když jsem potom měla třeba mladší nebo i starší žáky nebo žákyně a chtěla, já jsem teda jako se vůbec neodvažovala s nimi třeba jako vrhat koulí, protože vím, že sice jako jsem uh, měla, v té době trenérskou kvalifikaci třetí třídy, kde máte všechny. Uh, vlastně zkoušíte všechny disciplíny a měli byste přesně ukázat těm dětem, případně prostě vašim svěřencům, jak se to správně dělá, ale když tu disciplínu neděláte, tak to prostě ukážete špatně. A bože, se ještě u toho zraníte, takže to já jako vůbec prostě třeba do oštěpnu, no, tak to jsem se jako rozhodně nepouštěla. Vždycky jsem se spíš domluvila přesně jako s nějakým specialistou, aby to ukázal dětem a vyčlenil si na ně třeba 15-20 minut. No ale třeba samozřejmě skokanka, jelikož jsem skokanka, tak skoky, to, to jsem je trénovala a znala jsem jako spoustu různých modifikačních cvičení a podobně, ale moc jsem nechtěla jim ukazovat celý skok z tohohle, z toho důvodu, že jsem prostě už skákala špatně a aby to hmm. oni prostě ode mě neokoukali, protože ať chcete, ať chcete nebo nechcete, ty děti jsou neuvěřitelně pozorný a oni si všimnou i takových detailů, co jako dospělák už naprosto přehlídne, takže to mi přijde mnohem lepší přesně jako ukazovat nějaký video. A hlavně to s má rozebírat, vždycky je můžete přesně jako natočit na to video a, a rozebírat je a ukazovat jim, co, co dělají špatně, jak by to mělo vypadat dobře. Ale když už prostě dáte ten špatný příklad v podobě vás nebo v podobě někoho jiného co to dělá taky špatně, tak se jako nikam moc nedostanete. Měla jsem vždycky jenom chlapy, nikdy mě teda netrénovala ženská a mě to vyhovovalo z toho důvodu, že jak jsem říkala, že jsem byla zvyklá právě jako vyhrávat, tak jsem byla taková trošku jako nafrněná mi přišlo a oni mě vždycky jako totálně jako, ne, ne smetli nebo srazili, to nechci jako říct v nějakým hnusným slova smyslu, ale že mě vždycky jako snesli na zem, že jako mm-hmm. jo, fajn, Ivo, dobrý, máš medaily z republiky, prostě je 18, ale musíš makat dál. Nesmíš prostě usnout na vavřínech, protože ostatní makají taky dál. A já, hm, ok, takže jsem báračena, že máme medaily z republiky, to trvalo tak týden a pak jsem věděla, že zase musím prostě začít jako trénovat. A taky jsem měla vždycky jako starší, mm-hmm. starší trenéry a přesně měli, Já jsem je brala vážně, no, respektovala jsem je naprosto a to, co řekli, tak to pro mě bylo svatý. Mm. Tak to má být. A nevím, no u těch ale zase se mi líbí uh, u mladých trenérů, že, protože zase jako musím říct, že i když byli jako starší, tak byli výborní, ale měli už jako zastaralé metody. A ne, ne vždycky se prostě ten starší trenér už chce někam posouvat, hmm. něco si načítat, prostě jede to, co mu funguje. To je jak ve škole, že ten no, učitel ještě. taky jako potom asi zaběhne do nějaké rutiny. Ne všichni prostě se chtějí pořád, uh, pořád nějak zlepšovat a někam posouvat. Když to mně přijde, že zase ty mladí jsou takový do toho jako načený a mají spoustu jako nápadů, jsou kreativní. Takže je to takový jako pro a proti. No? Mně mě přijde třeba teďka docela dobrý,
0: uh, právě když je ta dvojice, že jeden z ten starší zkušený trenér a k tomu ten mladý, který to jakoby oběhá a přesně vymyslí, k tomu nějaký hry udělá, rozličku a takhle. To si myslím, že je úplně
1: ideální kombinace, zvlášť pro tu mládež.
0: Hmm.
1: Jo, takže pro mládež určitě. No. Potom, potom, když už se vlastně, když už se bavíme potom o specialistech, tak to by měli být opravdu zkušený trenéři, kteří mají něco za sebou a. Já si myslím, že je potom jako důležitý i hledat trenéra, který má zkušenosti z toho opravdu jako sportu, nejenom prostě na mistrovství republiky, ale který má zkušenosti z mistrovství Evropy, z mistrovství světa, protože to prostě je jako taková nepřenositelná zkušenost. Hmm. Už jenom tím způsobem, je tak, no. jak jako ten závod funguje, jak se na něj připravit, to je jak, jak prostě koncipovat tréninkový plán, toho je prostě spousta, a, ale bavíme se tady o, o dětech a u, dětě, u dětí, jak jsme říkali, prostě by měl být hlavně, hlavně ten trénink kreativní ale... a, a měl by být pestrý. A mě, měl by ten trénér prostě znát ty základy přesně, co, co by děti měly dělat a co ne. Přesně tak. A... Tím bychom vám asi chtěli poděkovat za, za poslouchání. Doufám, že vás to bavilo. Jenom řekneme na závěr patero, jestli by nám zuska mohla schnout patero. A pak ještě nevypínejte, protože máme pro vás dva důležitý pojmy. Tak a to,
0: jednička. Trénink musí být pestrý dvojka, trenér a případně rodič, který by to měl kontrolovat, by měli dbát na správné provádění cviků. A tím se dostávám i k bodu číslo tři: vez děti k regeneraci euh, naučit je stretching a vysvětlit tím, k čemu to je. Určitě to potom v dospělosti ocení. Bod číslo čtyři, to jsme se bavili o té rané specializaci, že to nedoporučujeme spíš začínat prvně s všestraným pohybem a opravdu tu specializaci úplně v pohodě, až zhruba od toho 15. věku. A poslední bod našeho pátera je nenutit děti do sportu, který třeba se jim nelíbí, nebo hm, kde přesně třeba říkala Ivča šikanujou, je tam blbá parta nebo si nerozumí s trenérem a snažte se opravdu aby ty děti dělali to, co je baví a ideálně, aby měli nějaký program i s vámi jako s rodiči a nejenom vedené kroužky tak a na závěr si dáme teda naše pojmy a ty vám dneska tady.
1: vysvětlí Ivča už to tady na nás čeká u dětí a respektive i u dospělých jsme si vybrali dva pojmy, oni jsou také propojené, takže když se někdy setkáte s pojmem pliometrická nebo pliometrie, pliometrická metoda, co to je? Je to tréninková metoda, která teda zní šíleně, ale vlastně se jedná o nějaké přepětí a je to metoda, která se používá na rozvoj síly a aby sportovec, případně teda atlet by, by byl výbušnější a aby dosahoval maximální rychlosti a výbušnosti. Ta pliometrie, uh, představte si, Zuzi, můžeš nám říct nějaký cvik jenom, který se doporučuje u pliometrický metody?
0: Tak u, u dospělých jsou to, jsou to násobené odrazy, to znamená třeba 10 žebáků v kuse, nebo když skáčete po jedné noze, navazujete a u dětí to vlastně ani hodně lidí neví, je to třeba úplně prostý skákání panáka,
1: skákání přes švihadlo, přes tu gumu. Přesně tak, jak jsme říkali. Takže potom vlastně se... Proč jsme si to vybrali je, že můžete někde číst, že pliometrie u dětí rozhodně ne. Je to opravdu kontroverzní téma, na kterém ne. Vždycky se všichni shodnou. A ono spíš... Se jedná o to, a na to vlastně už upozorňoval například pan profesor Lubomír Dobrý, což byl emeritní profesor na fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a byl to také československý basketbalový trenér a pedagog, a ten říkal, že pliometrii si většina vrstevníků spojuje se skoky z podložky, že vlastně skočíte z jedné bedny, která je vysoká například 80 cm, což je vysoký, a vy se skočíte z té bedny dolů a okamžitě, jak jste dole na podlaze, tak se odrazíte. Vlastně doskočíte buď to na obě nohy, nebo potom ještě je větší rasovina, to je na jednu nohu, každopádně se odrazíte a vyskočíte zase na další bednu, která je třeba stejně vysoká, takže prostě máte dvě bedny 80 cm a skáčete mezi nima. A, a pan, jak jsem říkala, pan profesor Lubomír Dobrý říkal, že ten pleomet, pleometrický trénink už je vhodnej pro opravdu jako vrcholové a vyzrálé sportovce. Ale kontroverznost toho tématu je, že, jak říkala Zuská, tak... A, ta pliometrie je vlastně úplně všude. Zlastně jednoduchý pliometrický cvíky, jako je skákání přes šviadlo nebo různě poskuky. Můžete u toho odhazovat prostě nějaký medicinbál s dětma nebo jenom míč s dětma. Tak to ta je úplně všude. A naopak je právě pro děti vhodná. Já bych k tomu ještě dodala důležitou
0: věc, že právě ta pliometrie nebo i ty amortizační odrazy, odrazy které jsou toho součástí, by se měly zařazovat spíše na začátek tréninku, aby, aby ten sportovec ještě nebyl unavený a nedošlo k nějakému zranění. A e, stejně tak z druhé strany e, vlastně ta regenerace e, toho svalstva po, po takovémto typu tréninku e, by měla být aspoň 48 hodin. Jo, takže m, není prostě vhodný to jít ve středu a pak to jít i ve čtvrtek, protože hmm. to tělo by to nemuselo zvládnout.
1: No, což mě k tomu vlastně napadá, že vy jako to rodiče nebo i trenéři byste si měli dávat právě pozor, když dítě kombinuje několik sportů zároveň, tak uh, určitě prostě na tom jiném tréninku bude chodit nějaký trénink, který je zaměřen právě na plyometrii uh, a neměl by přesně, když jde v pondělí na basket a v úterý na atletiku, tak si prostě pohlídat, uh, pohlídat trénink, aby nechodil prostě pořád to samé dokola, protože to je potom, ta plyometrie je vhodná, ale jenom v takovém Menší, v menším počtu, protože to je úplně, jak se vlastně jedná o to přepětí, tak je to neuvěřitelná zátěž na kolena, na svalstvo, no, na klouby a na záda a podobně. Takže se vlastně pohlídat. Tak jo, tak my děkujeme za poslech. Doufáme,
0: že se vám naše dnešní téma takové volnější líbilo. Pokud k tomu třeba máte nějaké dotazy nebo vaše zkušenosti, Uh, tak nám určitě napište, buď, uh, buď přes Facebook nebo Instagram, Sportuj a získáš, nebo přes náš e-mail, Sportuj a získáš, zavináči gmail.com. To je hrozný vždycky tohle říkat. A, no a my se s vámi loučíme.
1: Tak jo, děkujeme moc za poslech a těšíme se zase za 14 dní. Ahoj. Ahoj.